0: Hello， 在另一端收听我节目的你，这周过得还好吗？我是今天节目的主持人佩君，欢迎来到陪你一起过好生活、哦嗯。在今天节目开始之前啊，想要先跟大家闲聊一下最近刚开工的状况。其实我一直很好奇、欸，你们究竟都在什么时候听我的节目啊？就是。因为我自己听 podcasts 都是在，比方说我自己做饭啊，或者是啊、呃、做家事的时候会听，所以我如果在这样子的情况之下，我听的节目通常都不会到太严肃。然后我就在想说，如果你们也是在呃边做其他事情，然后边听的话，我可能节目的调性就会不要那么样子的严肃，可能就是多大一点像现在闲聊的部分。我不知道哎、欸，可是又有些人跟我说，他们其实会蛮认真的，想要知道说这一集节目有没有什么干货啊，想要做笔记，所以他其实啊、呃、不会边做事情边听。所以如果你啊、呃、想要给我一点回馈的话，欢迎到 Apple Podcast 上面留言，或者是到我的 i 爵私讯告诉我，因为有奖就。就比较好啦，我可以针对你们的回馈，然后去做调整，然后也会比较倾向于你们在收听的那个状态。OK， 好，那哎、欸，等一下，我今天插播一个新的消息，太高兴了，就是我收到了新的粉丝的留言，在 Apple Podcast 的留言，因为我发现其实大部分的粉丝都喜欢用。呃、uh, ，IG 私讯跟我聊天的方式给我回馈，所以其实我已经很久没有去看 Apple Podcast 的留言，或者是呃、uh, 去呼吁大家说哦要去那边留言哦。但我发现就是就是有粉丝就是为了给我鼓励吧，就是他们有去 Apple Podcast 留言，我超感动的，所以我一定要把它念出来。OK， 那最新一则的留言呢是鱼与树，希望你有持续在收听哦，那你就会听到你的留言。他说啊，记得年轻时，长辈总是说年轻就是本钱，但当时的我并没有像佩一样拥有这么棒的智慧去判断生活该如何去过。年轻时的我，对于知识的学习，往往也顿顿的。听到你口条清晰。自信的见解力感到很棒，<笑>非常谢谢你，你还给了我五颗星的评分，谢谢。其实我没有想要说，就是啊、呃，我真的很棒还是怎么样，因为我也有很多啊、呃，像你一样年轻时的那些烦恼，会焦虑啊，会担心啊，会紧张啊什么的，但是。嗯，我觉得害怕归害怕、欸，就是两回事。你你害怕是一回事，但你去执行又是另外一回事。你可以边害怕边执行嘛，对吧？只是说，嗯，他可能会在像是打架的时候，你明明很害怕对方是一一个很很很庞大的很壮汉，但是你为了不不要被打。所以你必须反击回去。那你的那一个拳击可能就是闭上眼睛打的，然后这边乱挥啊什么的。我觉得很多时候，年轻的状态在执行一件事情的时候，就是在这样子的一个过程内、欸，就是你觉得你应该要做些什么，但是你又害怕又紧张，然后也不知道方向，但做总比不做好，所以你就开始乱挥。但你总会啊、呃、找到一个你自己的出口，那你总会。集中那个目标，对吧？所以，嗯，就是谢谢你的鼓励跟留言。然后，如果，呃、嗯，希望这档节目可以帮助到你更多。对，我也不敢说自己多有智慧，因为我也是在做中学啦。对，那谢谢你喽，希望你有持续在收听。OK， 好，那想要跟大家来聊一下开工的这一周发生什么事情。就是呃，因为我知道我的听众有一些是大学新鲜人，有些是社会新鲜人，一半一半。所以有些人是开学，有些人是开工。那我自己呢，本身啊、呃，就是一脚踏在学校，一脚踏在社会的那个阶段，所以所以我的工作量也增加了，然后学校的学分也增加了，这样子。那其实我在开学之前还蛮紧张的，我很怕我一个 handle 不住，然后就整个大乱。大乱掉，就是可能这边顾不好，那边顾不好，所以其实我有一点紧张。但是殊不知，开学还蛮蛮顺的，就比我想象中还要好啦。希望啊、呃，未来可以持续这样子的一个步调。那想要跟大家说一个好消息，就是我开始学了城市设计耶！ Yeah! 因为我其实之前还蛮排斥的，我有点害怕那些东西，我就看了头好痛哦，然后就一直不敢去修，可是又觉得。感觉要给他一点机会，你不能总是，呃，没吃过一个东西，然后就一直说人家很难吃。我觉得他有点无辜，所以我就想说，好吧，那我给他一次机会好了。结果我去上了第第前一堂课，我就觉得，哎，这老师蛮棒的。然后，然后呃，内容也没有自己想象中的那么可怕。我觉得是我自己给自己的那个恐惧感还比较多，所以。啊、呃，希望也可以给你一点启发，是、呃、啊，让自己多去尝试，你说不定会找到不一样的收获，或是更多的收获。对，但我发现就是现在的教授啊，就是年轻一点的，或者是他可能有刻意的想要去把自己的的教学让学生更听得进去的教授，我觉得他们。真的是蛮厉害的，可以把一个很死的东西、很复杂的东西讲得很有趣。那这就让我想到一件事情，是之前我有看过一篇文章，他在讲说，呃，关于未来知识型内容创作者会越来越多，那我们该怎么去具备一个知识型创作者应该拥有的能力？那其中一个能力呢，就是讲故事的能力。意思是说，今天假设你是一个知识型创作者好了，你的主题是在讲经济呀、啊、投资趋势啊，可能一些比较单调的主题。那现在的资讯差其实越来越小了嘛，因为网络的方便性，所以你得得到的资讯，别人也得得到。当然，资讯差还是存在，只是说。他的呃空间变得比以前来的更少了，所以如果你想要被看见的话，有两个比较基本的门槛是：第一个，你要有一个自我的见解、分析、独到的想法，跟别人不一样的地方，不是说你找资料就可以啊、呃、就可以找到的，而是你自己蹦出来的那些新想法，而且是合理的、有逻辑的去分析。这是其中一个卖点。那第二个呢，就是刚刚讲到将复杂的讯息简化的那个说故事的能力。就好比啊、嗯，我刚刚讲我去修了这这个城市设计的课程嘛。那城市设计在我的脑海当中，对于一个小白来讲，我就是觉得哇，我是完全不是任何的资讯背景或是资工背景，我对这一块真的是很。很很问号，黑人问号完全不懂，然后又很害怕，就是说到底是什么挖沟，什么什么为什么要冒号啊、括号啊、点点点的。但是我发现老师就是可以用在呃课堂上面用一些有趣的、滑稽的言语来带到他的课程当中，我就觉得他有吸引到我，想要持续的把这一门课上下去。那其实。它跟知识型创作者有一点点同工之妙，所以啊、呃，总结呢就是说，第一个，你如果是一个知识型创作者的话，最基本的门槛呢，就是你要有一个自我独到的见解跟想法。那第二个呢，就是学一个能够将你复杂的知知识化作浅显易懂、老妪能解的一个重要的能力——说故事的能力。好啦，讲这么多，那我们要开始进入今天的主题喽。<笑>今天的主题呢，就是该怎么摆脱销价竞争的死循环当中。就不论今天你是正在创业或是想要创业的朋友，因为我就讲我们这这档节目其实就是啊、呃，会有百分之大概七八十左右在讲创业，百分之二三十会讲软性的感情话题。那今天我们大家要讲。如果你是创业者，如果你想要创业的话，你一定会有自己的服务、自己的产品、一个商业模式嘛。那呃如果它不是一个蓝海市场或者是白海市场，如果它是一个红海市场的话，一定有很多的竞争者。那你怎么样不陷入这样子的一个削价竞争当中？其实我在之前做电商创业的经验的时候就。有曾经去思考到这个问题，因为那时候就遇到了这样子的麻烦嘛。那啊、呃，那时候还没有学到这么多，然后那时候的认知也是比现在少很多的，所以就就就没有成功。但是我觉得我失败的经验也是可以跟大家讲，然后你可以把我当成反指标去避开它。<笑> OK， 好，那所以到底应该怎么做呢？我再举一个，呃，这样子的一个状况，让大家更了解好了。假设说你自己正在做的一个服务，已经有很多人在做了，那是不是别人做的比你好，比你专业，你就不能做了，你就要把你的呃公司收一收啊，准备关门啊？又或者是你其实你的售价已经打的滴滴滴滴滴，不能再低，你已经没有在赚钱了。那你该怎么去解决这个问题？在这边啊，我要推荐一本书，叫做《啊、呃、新创品牌》，是周品君小姐写的一本书。如果你是新创圈的朋友的话，应该对周品君小姐不陌生。我会再把他书的连接放在介绍栏里。那真心的推荐每一位年轻的创业者，在开始或是刚开始。的时候，哎，在开始前或是刚开始的时候，可以看看这本书。那尤其是电商产业，其实里面会有提到很多你可能会面临到的问题。那这本书当中呢、啊，就有提到主题所讲的：不做品牌，你只会沦为削价竞争。相信现代的年轻创业者对于品牌的意意识跟品牌思维，其实并不难接受。OK， 你可能没有没有想过，或者是。不知道这个东西，但是我我现在跟你解释了品牌的重要性，你可能比老一辈的人更能够接受。但我今天没有想要解释品牌思维或是品牌意识，呃、我希望这个大家可以先把它想象成，呃，这个品牌是一个无形资产，是你的一个护城河。好，它是一个很重要的东西。那我今天要讲的是什么呢？啊，销价竞争要做品牌，这个我们知道 ，OK， 它是一个前提。但为什么很强是我们知道了却做不到呢？有两点我自己的一个亲身经历，我想要跟大家分享。啊、uh, ，我把它分为一个是外在因素，一个是内在因素。外在因素可能就是环境所带给你的一个困难点。但不是说这困难点不能去解决，而是说，当你更知道问题在哪里，你才更知道怎么去解决。OK， 好，那我要举我自己的例子，是我之前啊、呃、去福伦社演讲的时候，我就有讲到关于品牌观念的这一个环节。那底下其实就是你知道福伦社<笑>就是一堆。钱很多、时间很多的叔叔伯伯们聚在一起，然后想要学习或是想要交流的一个场所。所以你可想而知，他们其实是啊、呃、一群有年纪的成功创业家。OK， 那其实我在讲到品牌的这个东西的时候啊，从他们的反馈，你就会知道他们其实对这个东西是。不太能够理解跟接受的，他们还停留在是一次性的买卖交易当中，因为他们的成功经验里面并没有这个环节，他们都是从传统代工传统产业起家的。但是品牌和代工最大的不同啊，就是在于品牌需要持续不断的累积跟内化，它是一种无形资产。我们称为品牌力，也是一家企业难以取代和淘汰的一个最大资产。但我不是说哦、呃，想要去责怪他们说哦，怎么一个一个僵化的思维或是什么老不休，不是，我不是要这样讲，<笑>因为那个就是他们的背景嘛。就是你想想看，本来台湾过去经济起飞的背景就是从代工思维来运转的，所以啊、呃，有一位之前待在媒体内容产业的老前辈。就有提到过说，他其实，在创办自己的那个社群的时候，就被无数个风险投资机构提点，告诉他说，你投一块钱到,到一家电商公司，我至少可以知道说，他可以赚十十块钱，他可以赚多少钱，我可以很明确的知道投报率。但是品牌影响力是什么，我又摸不到。那你要我们这些投资者怎么去投资你？所以其实这也是一个，我说它是外在因素、外在环境所带给我们的一个困难点，是因为我们从过去的背景当中并没有告诉我们这件事情，也就是品牌这件事情很重要。所以当你啊、呃、正正在这个转换的过程当中的时候，第一，你可能在寻求。啊、呃，资金的时候会是一个很大的问题。那第二是你自己在累积的时候也会是一个很大的问题，因为我们没有办法否认的是，对于品牌，我们就是预测不出来一个实际的价嘛。你没有办法说哦，这个品牌我估计它十年可以啊、呃，是价值一百万、五百万、一千万、一亿之类的。所以我们很常是处在于说我们。知道品牌很重要，但做不到品牌那个阶段，因为它是需要长时间的累积跟耐心。你需要一而再、再而三的去教育你的消费者、你的 TA、你的受众，甚至是你自己团队的成员啊、呃，不断的提醒他们说品牌的核心价值，才有办法在他们的心中去建立自己的的品牌信任感。因为这是一个建立信任的过程嘛，那我再举一个更明白的例子，就是说，假设你今天想要买房子，那买房子我们把它举啊、呃，把它想象成它就是一个建造品牌的过程，在这个之前你需要存钱，对吧？你买房子你需要存钱，那基本条件是什么？基本条件是你今天你你钱赚的不少，你花费也不高，这是你的呃基本，我帮你预设好的条件。那这样子的一个人设啊，每个月还是可以有钱可以存下来，好好规划跟运用嘛，因为它赚的蛮多的，花费也不高。那你想要把存下来的钱拿去投资杠杆也好，但你始终存不到钱去买房，你不觉得很奇怪吗？我们。其实很多身边的人都是这样的状况哦，就是你原本其实是有办法买房的，你的薪水其实是不低的，但你始终存不了钱。为什么？因为你常常就是把把一定累积到的金额到了的时候，你就把它花掉了。你就像是在建品牌的时候，你总是在很前面的时候就收割了。收割了你的效益，收割了你存的那笔金额，所以你永远存不到大的。比方说，你存到了一两万，你就拿去买 AirPods； 你存到了呃两三万，就拿去买了 iPhone。所以你永远存不到那一个大笔的金额去去投资，或者是去买房。它其实就跟我们建品牌很像，就是我们很常是啊，知道这个东西，可是在这个长远的过程当中，很容易被诱惑走，或者是啊、呃、被其他的。的的人给给影响了，所以他就一直建立不不起来。那把这个问题点告诉大家，不是说哦，我现在所以我就我就没有办法做吗？还是怎么样？而是想要跟你们说啊、呃，要要更有耐心跟决心，就是。这个品牌建造的过程本来就是很长久，并不是你自己特别的啊、呃、无能，或是特别的用错了方法，还是怎么怎么样的？就你需要给他一点时间去验证，可能吧，可能你真的花费了两三年的时间一直没有做起来。OK， 那这样你可以去检讨，但不是说你花了一两个月的时间、两三个月的时间没有看到品牌影响力，然后就换了跑道，然后就开始在收割。那其实，那还不到那个时候，还不到点，所以需要去再做更长远的评估。所以外在的因素就讲到这边，再来第二个点就是内在的因素，内部因素，也就是说，很多人知道做品牌很重要，我也想要做品牌，那我也知道要先忍耐，就是。不要太早吃棉花糖的道理，大家应该也都听过嘛。这个故事，但市场很竞争啊，很红海啊，我要赚钱呐、啊、什么的，所以我我必须让我的品牌有价值嘛，对不对？我可能啊品牌的影响力没有做出来，但我至少我要先知道我我跟别人的差异化在哪边，我我的品牌的价值在哪边，我自己要先清楚嘛。OK， 那我觉得你可以去想。那我来说说我自己的经验好了。那我先说，就是我不是在讲什么成功学，就是我的这档节目从来就不是想要告诉你说，哦，谁怎样成功，我怎样成功，或是跟着我就会发大财。就我前面就讲了嘛，其实你可以把我当成一个反指标也无所谓。就我希望我可以把我的经验，如果不能带给你启发，那至少可以带给你一个避开这个这个坑的一个作用在。因为我相信，其实成功不一定能够复制，但失败复制的成功率比成功复制的成功率还要高很多。也就是有点牢口，但反正就是，我觉得与其其啊、呃，与其啦，你去听别人怎么成功，你不如去了解他失败背后的原因是什么，作为检讨自己、回测自己的一些啊、呃，创意的过程，我觉得收获可能会更多。好，那再来就是。啊、呃，当你知道说你要做品牌，你要建立信任感，但找不到品牌差异化，找不到品牌价值怎么办？我之前有去上过一门就是关于开发商业模式的工作坊的一一堂一堂课，那他就会带我们写那个商业模式的九宫格嘛。那这九宫格的第一步呢，其实就是要写下你的品牌核心价值。那当时我也不觉得有什么，我就觉得哦，品牌核心价值。那就就把它写下来吧，啊、呃，这一这是一个很基本的东西嘛，但我也没有想到说它到底有有什么后面可能会影响到的东西，但我现在回过头来看，已经过了好几个月了，我回过头来看，我真的想要啊、呃、告诉每一位想要创业的创办人，或者是你正在创业的合伙人也好，把你的品牌核心价值大大的。非常 big big 的把它贴在你家门口，或者是你电脑的屏幕前面，反正就是把它写出来，然后写的大大的，让你自己每天都看得到的那一种。Anyway， 什么都好，反正就是呢，不断不断的去告诉自己你要做什么，你可以更改没有关系，但是你不要忘记你最最最最初心想要做的是什么东西。它可以有很多种发展模式，没有关系，不是说你写定了就一定要走那个方向，而是说让你时时刻刻去不断提醒自己的原因，是因为外,外在的因素、外在的诱惑有很多会让你忘记，或是让你搞混混摇你应该要做的事情。OK， 好，所以我回过头来看嘛，我发现这个很重要，所以我也把它大大的把它写出来了。那我是从什么时候开始觉得它很重要呢？就是我也觉得我自己找不到我自己的品牌主张，所以我就回去看啦。我回去看了，然后我发现说，哎、欸，不是说啊、呃，品牌的主张跟核心价值一定就是你差异化的所在。意思是他可能不一定百分之百的跟别人不一样啦，有可能你想做的也是别人想做的，但没有关系。为什么他依旧很重要？是因为你要从这一个点去出发。太激动，太太激动！今天讲的东西太干货了，我先喝个水。呵呵自己讲。拍谁？拍谁？拍谁哦，拍谁？<笑>你看时间啦、啊，我紧讲。啊，这条广告吼，送给我新爱。<笑>你知道配你一起过好生活已经有自己的私密社团了吗？如果你想要浏览每集节目的重点摘要的话，我将会把它们录制成短短五分钟的小短片，然后放置在这个社团当中。又或者呢，如果你想要跟我互动，想要啊、呃、认识其他这世代的创业好伙伴的话。也都欢迎你到社团里面跟我们交流讨论哦，我会把社团链接放在这期节目的介绍栏里，期待与你相遇，我们社团见喽。那我刚刚讲到哪？我刚刚讲到说，就是你要从你的核心价值去出发嘛，对不对？好，再说一个浅白的例子好了，就像是一首歌。一样的旋律，一样的歌词，为什么每一个歌手在唱的时候不会去像我们在那边想说，哎、欸，我的差异化是什么？哎、欸，我我的声音有没有特别温柔，或是我我这边他唱的非常高，我要不要唱的低一点？就是没有歌手在唱之前在想这些问题嘛？因为每个人本来我要我要打双引号，就是。现在没有影片，你们看不到我举那个双引号，就是本来唱出来就不一样，所以一样的道理啊。你可能在做一样的服务，你可能想要提供一样的、一样的那个品牌价值核心。比方说，我希望带给别人舒适感，我希望可以让别人呃脸上再也没有青春痘等等之类的。我举例啦。你可能想要跟别人做一样的服务，一样的模式，但你会发现哦，其实不同组织、不同领导带出来的团队，给顾客的服务跟感受是完全不同的。你一样卖保养品，你一样保湿，一样去角质、抗痘，一样讲求什么天然草本萃取，但每个保养品给消费者的品牌印象就不一样，对吧？所以这个问题呀、啊，第一点。是你要先回去看看你自己的品牌核心价值主张是什么。OK， 你回去看了，从这一个本质出发去找答案。所以第二步呢，就是找到了起点，人就无法精准定位出来，是非常非常 very 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 非常，我还要再打双引号，而且好多个双引号，非常正常的一件事情。就是你不要浪费时间去纠结一个本来就没有精准答案的答案。我为什么这么强调的原因，是因为我其实自己浪费了很多时间在思考、纠结、钻牛角尖。你叫破喉咙也不会有人来救你，你想破脑袋也不会有人来告诉你，因为这这件事情是你需要 learning by doing 去做中学的。你需要先从呃……观察、模仿、学习开始，你才有办法知道说你自己带出来给别人的感觉是什么。你需要多加尝试、多加学习跟模仿啊、呃。主要是否年轻的创业者啊？如果今天你你是经验老道的话，那我们可以再交流。但是我觉得。啊、呃，在一个年轻创业者的阶段来说，我们会有很多时候会去想要思考，想要找出一个属于我自己的一条路、一个答案。但是你、你、你啊、呃，学任何一个一个专业好了，你在学一个专业到你想要产出自己一套的模式的时候，你通常都是先去看别人怎么做嘛，对吗？那你慢慢的才会去找到。发现自己的一些想法，而且这个有的时候没有办法单看你自己去找到，因为我们说，呃，你自己身在那个当中其实是看不清楚。哎，那首诗怎么怎么讲来着？就是就是你身在其中，你看不清楚啦。然后旁啊，我知道，旁观者清，当局者迷。所以其实这个过程当中，你有的时候是需要别人。给你回馈，你才能再把这个答案再更精准去定位出来。所以，如果你一开始就很确定自己的答案，那恭喜你，很棒。但如果没有的话，也没有关系，这是一件非常正常的事情。不要浪费时间去纠结，反倒是你要花时间去去尝试去做，去看看你适合什么样子的方式，跟呃一个一个做法。这个时候呢，你的主张跟品牌的味道就会慢慢的一点一滴带出来，甚至建立在啊、呃、别人的心中。我为什么会这么有感触的原因，是因为其实我原本在执行我啊、呃、斜杠新鲜这个专案的时候啊，我其实没有想到说我的这个专案会给别人这么深刻的大学生味道。我其实原本是想说我要给。啊，年轻的的创作者来这里学习，可能大学生是其中一部分，但是他不是唯一。但我后来发现说，诶，怎么大部分都是大学生？然后去询问他们，透过他们写一些问卷啊、回馈单啊，然后告诉我一些，比方说我在呃执行的方针，甚至我对外的海报，我用的色调，我所。用的词语，我所吸引到的客群，其实就很有这样子的一个味道。所以你会发现，呃，你在做的过程当中，慢慢的你的定位就会出来，而不是你待在原地，然后把自己关在一个房间里面，然后躲在棉被里，不断的去思考。不行，我现在要冷静，我现在要冷静，我要找出我的定位，我要找出我的定位。你会发现，破红龙不会来救你，然后想脑袋也不会来救你。<笑>好烂哦，好 ，OK， 反正就是这样。那我快速的为大家总结一下今天的那重点，因为今天讲蛮多的，而且我不会剪，<笑>我希望大家喜欢不会剪的版本，带大家呃整理一下今天的节目重点哦。第一个点是，如果今天你是知识知识型创作者，你必备的能力。有基本两个，第一个就是自我独到的见解跟想法，第二个是啊、呃、将复杂的讯息简化的说故事能力。OK， 那如果今天你不是知识型创作者，你可能是其他啊、呃、在红海市场当中的创业者、创业家，你要怎么去摆脱小价竞争呢？就是去做品牌，不做品牌，你只会沦为小价竞争。这个是从啊、呃、中品君小姐所写的一本书叫做《新创品牌》当中所提到的，那我觉得很有道理，所以把它分享给啊、呃、在另一端收听的你。那我自己把它再带入我自己的想法，我把它分成外在因素跟内内在因素。外在因素啊，就我举了像是我在福伦社那个时候的一些呃经历。也就是说，外在因素可能因为我们过去从代工的的思维到现在要转到品牌思维，还在一个转换的阶段，所以环境会去混淆你的视听。但你自己要知道，说其实做品牌这件事情本来就是需要时间，本来就是需要啊、呃、有耐心的去建立信任感，所以。啊、呃，不是说今天你不赚钱了就要把品牌放弃掉，而是说赚钱也要，品牌也要。那你自己要在这个过程当中去拿捏好比例。OK， 内部因素是什么？内部因素，内部因素是，你知道做品牌了，但是你找不到自我品牌的价值。那有两个问题点，第一个问题点是要回去看看你的品牌核心价值是什么。OK， 第一步就是这个，回去看你的品牌核心价值是什么。第二步，从这个品牌核心价值当中出发去寻找答案。没有找到答案是一件很正常的事情，但是呢，你不能停下脚步，你不能呆坐在原地去思考，你要跨出去那一步，开始去尝试寻找你的答案。OK， 要去。寻找哦，不是思考哦。思考是边做边思考，不是单纯只思考。OK， <笑>好，那今天的节目就到这边啊。希望你们喜欢。那别忘了到、呃、Apple Podcast 留言，然后或者是那个到 IG 私信我，告诉我你的想法。就这样 ，OK， 我们下次见喽。这也是陪你一起过好生活、哦，让我陪你一起把生活过好，过好生活、哦。我们下次见，拜拜。